0: Lieve luisteraars, jullie zijn weer aanwezig bij de podcast van D66 Den Haag. En vandaag gaan we de rol omdraaien, want het gaat vandaag helemaal over mij. Ik mag vertellen wat ik doe en waar ik me inzet voor D66. En om mij daarbij te helpen, heb ik Carolien zo bereid gevonden om mij de vragen te stellen.
1: Yes, dankjewel. Ja, Peter, dit is nu. Uh, uh, deze keer mag ik de vraag aan jou stellen. Jij bent onze podcast host, uh, maar je bent ook kandidaat voor Deze Den Haag. En het is toch wel leuk om wat meer over jou uh, te weten. Uh, op welke plek sta jij? Ik sta op plek 9. En hoe kwam je daar nou bij om uh, jezelf te kandideren voor de gemeenteraad? Ik heb
0: hele tijd heb ik uh, wel zitten twijfelen. Ik ben al een tijd actief in de werkgroep wonen en leefomgeving van D66 Den Haag, als, als secretaris daarvan. En ik had wel zoiets van, goh, hè, als ik nou echt daad, ja, iets wil veranderen, iets wil verbeteren in Den Haag, ja, waar kan dat dan beter dan gewoon zelf die raad in te willen? Want daar zijn toch de mensen die uiteindelijk het beleid vaststellen. En je kan wel proberen invloed uit te oefenen op de gemeente aan alle kanten. Maar als je er zelf zit, heb je wel veel meer het stuur in handen. Dus uh, uiteindelijk heeft dat me toen besluiten om kandidaten te stellen en om echt uh, te gaan vechten voor een aantal zaken in Den Haag.
1: Mooie motivatie en we gaan het er allemaal over hebben wat je nou wil veranderen. Maar hoe ben je nou eigenlijk in een hart terechtgekomen en wanneer?
0: Ja, nou, ik, ik zei het al in, de, in jouw podcast, van, we hebben een redelijk uh, gelijke uh, weg afgelegd. Ik ben ook voor de studie bestuurskunde ben ik naar Den Haag verhuisd, uh, omdat ik ook graag uh, daarmee aan de slag wilde. En ik had zoiets van, nou, ik vind de landelijke overheid en hoe zit het in elkaar, vind ik wel heel interessant om daar meer over te leren. Dus ik ben in 2006 naar Den Haag verhuisd en uh, altijd bijbaantjes ook uh, gehad. En ik werk op dit moment ook uh, in Den Haag uh, bij een woningcorporatie, bij Stedion. En ik woon in, in Kortenbos, dus ik ben diep verankerd in Den Haag. En ik ben eigenlijk ook wel een beetje een stukje van de, van de stad gaan houden.
1: Ja, leuke plek. Want uh, je woont er dus eigenlijk al 15 jaar. Ik denk dat je al heel veel verschillende wijken, verschillende soorten huisjes hebt gezien.
0: Ja, ik ben ooit als, als student begonnen voor, dat was twee maanden benen op een uh, kamer aan de weg. bij een soort van huisjesmelker. Alles was te veel. je mocht je daar niet inschrijven. Die verhuurde zelfs een kamer waar geen raam in zat, uh, dat soort uh, praktijken. Nou, ik was blij dat ik daar heel snel weg kon naar een echte studentenwoning. Uh, toen nog in het centrum bij de Bierkade in de buurt. Nou, daar heb ik een aantal jaren gewoond. Toen ben ik naar Moerwijk uh, verhuisd, dus echt uh, vlakbij het Zuiderpark in de buurt. De, de Moerweg en um, uiteindelijk in Kortenbos terecht gekomen vlakbij het centrum en ik uh, voel me daar heel erg op mijn plek.
1: Ja, veel verschillende wijken en denk ook heel erg verschillende kanten van Den Haag gezien. Uh, en ik merk nu ook al aan jou dat jij wel een beetje gevoel en interesse in hebt in de woningmarkt. Of ook wel volkshuisvesting uh, genoemd.
0: Ja, nee, zeker. Daar werk ik nu bij, bij een woningcorporatie als, als bewonersconsulent. Maar ik heb al een, eigenlijk een lange staat van dienst bij de corporaties. Ik heb bij Vestia gewerkt. Ik heb in Zoetermeer bij Vidomus gewerkt. Ik heb in, de, in Katwijk gewerkt bij een corporatie. Maar mijn allereerste entree in de woningmarkt uh, was bij direct wonen en kamer net, zo commercieel als de pest. En daar ben ik uiteindelijk ook weggegaan, omdat ik het eigenlijk niet uh, goed uh, over mijn hart kon verkrijgen om op die manier met met, met woningzoekenden om te gaan.
1: Ja, want wat is een beetje jouw visie op... Nou ja, op de woningmarkt of het betaalbaar... of het toegankelijk maken van nou, dat, wonen. Dat past
0: heel erg bij de basis van onze partij... Hè, van de D66. Je moet mensen de, de kansen bieden... om zichzelf te kunnen ontwikkelen... en om, om op gelijke manier ergens uit te komen. En zo zie ik het eigenlijk bij de woningmarkt ook. Je moet niet mensen uh, verplicht in een bepaalde hoek stoppen... of in een bepaald gebied stoppen. En, en, uh, je moet zorgen dat, dat het leefbaar blijft. Dat iedereen de kans heeft om door te groeien in zijn eigen wijk. En dat je ook niet uh, alle probleemgevallen bij elkaar zet. En dat je mensen ook invloed geeft. Dat je zorgt van, goh, wat, wat wil je nou? Wat heeft een buurt nodig? Wat heeft een woning nodig? En dat mensen daadwerkelijk ook iets te zeggen hebben.
1: Heb je daar misschien een voorbeeld bij? van een bepaalde buurt waarin je ziet van... nou, daar gaat het juist wel heel goed. Daar zie je inderdaad de mix van mensen en de leefbaarheid.
0: Uh... Nou, heel concreet, als ik naar mijn werk kijk... want daar ben ik ook uh, bijna dagelijks mee bezig... Um, in de Notenbuurt, dat is een wijk van, uh, van Loosduinen... dan was de vraag van, goh, gaan we hier uh, renoveren? Gaan we hier uh, grootschalig renoveren dat mensen moeten verhuizen? Uh, of gaan we hier slopen en nieuw bouwen? En uiteindelijk heb ik ervoor gezorgd... dat we daar uh, de bewoners zelf de keuze gra- gaven. Ze mochten echt stemmen. We hebben allerlei voorlichting gegeven... Samen met een bewonerscommissie uitleg gegeven. En uiteindelijk hebben we met een echt een stembus... Uh, mensen de stemming laten uitvoeren van... goh, wat vind ik nou het beste voor mijn buurt? En daar is uitgekomen dat mensen zo gehecht zijn aan hun buurt... dat ze ja, die geluidsoverlast door, door, uh, door de vloeren heen maar voor lief nemen... maar dan wel graag dubbel glas willen, goede mechanische ventilatie... en dat ze graag op hun huidige stekkie blijven met, met een groene buurt... Uh, met sociale cohesie die er al zit, mensen die elkaar kennen... die elkaar kunnen steunen. Um, en een van de opmerkingen daar was bijvoorbeeld ook van... goh, dit zijn... Er zijn woningen die best oud zijn, ze komen uit de jaren 30. Kwalitatief was er nog wel dan op aan te merken waar wat aan de slag moest worden gegaan. En de huurprijzen waren daar ook laag, waardoor er eigenlijk alleen maar mensen met een uitkering en ik noem het dan een rugzakje instroomden. En dat is op zich geen probleem. Alleen ja, als jij met z'n zessen in een portiek zit en je hebt allemaal hulp nodig en er is geen buurvrouw die er ergens bij kan helpen, dan gaat zo'n buurt wel achteruit. Dus ik ben wel blij dat we daar nu ook met met, met beleid dingen kunnen aanpassen, dat we zeggen, weet je wat... Dan vragen we voor een aantal woningen in deze buurt vragen we iets meer, zodat er ook mensen instromen die de buren wel goed kunnen helpen. En in een buurt waar we juist duurdere woningen hadden, daar moeten we dan misschien wat minder vragen om te zorgen dat we daar ook een gezonde mix krijgen. Niet alleen maar mensen die alles zelf kunnen regelen, bij elkaar zitten en de mensen die hulp nodig hebben bij elkaar, maar mix dat een beetje. En dat is wel echt een voorbeeld waarvan ik denk van, nou dat zou op meer plekken plaats moeten vinden.
1: Maar ik hoor ook hier heel erg in dat je heel erg denkt vanuit de mensen zelf. Dat vind ik wel heel mooi. Je wil inderdaad een stem geven, dus ze mogen stemmen, heel democratisch... en je denkt echt met ze mee van, oké, okay, wat is het beste voor hunzelf? Ja. En waar komt dat vandaan dat jij, dit, dat jij dat belangrijk vindt? Nou, ik vind, vind gelijkwaardigheid en, en,
0: en ja, mensenrechten überhaupt heel belangrijk... daar zet ik me ook voor in, voor zeker bijvoorbeeld de LHBTI-rechten. Ja, vertel um, daar ook wat over. Nou, ik, ik, um, ik ben zelf een homo, ik woon met mijn, met mijn man in, in Den Haag... Um, en ik zet me via de vakbond ook in, via de FNV, uh, voor de rechten ja? op de werkvloer, bijvoorbeeld door inclusieve cao's af te sluiten... De IKEA heeft transitieverlof in zijn cao zitten. En uh, de woningcorporaties hebben ook een inclusieve cao... waar uh, meer ouders uh, bijvoorbeeld ook recht hebben op verlof... als ze niet de biologische ouder zijn van een kind. Uh, Maar dat soort zaken krijg je niet voor elkaar als je daar niet uh, voor gaat staan. Dus daar krijg je ook echt energie van. En ik vind het belangrijk dus dat je luistert naar de mensen om wie het gaat. Zorg ervoor dat mensen een stem krijgen. En dat betekent niet dat je op een populistische manier moet kijken... van goh, wat levert de meeste stemmen op? En dat ga ik dus doen. Nee, je kijkt... wat willen mensen, wat zit erachter en wat is dan goed voor een wijk? En, En hoe kun je ervoor zorgen dat je in de uitvoering ook aansluit bij de wensen van mensen?
1: Ja, en dat je wel naar ze luistert, maar dan ook wel weer zo dapper bent om misschien besluiten te nemen wat niet het meest populaire besluit is, maar wel het beste is voor de wijken, voor de mensen die hier wonen.
0: Helemaal, ja. Als iedereen zegt, ik wil een parkeerplaats voor mijn, voor mijn deur, voor mijn drie auto's. Ja, dat ja. Uh, is een wens die je niet kan realiseren. Daar moet je dan ook eerlijk op zijn. En dan moet je ook aangeven, wat zijn dan wel de alternatieven? Nee is ook een antwoord, maar dan moet je wel aangeven, hoe komen we er samen wel uit? Want alleen nee zeggen, zoals sommige politieke partijen ook heel graag willen, ja, daar ja. ben ik ook niet van. Ik ben wel van het constructieve.
1: Ja, mooi. Maar als ik dit allemaal zo hoorde, ben je echt een ontzettend uh, drukke man. Zijn er nog meer dingen waardoor je heel erg kan ontspannen of of juist kan opladen...
0: Ik hou heel erg van, van, van lezen en ook wel van, van wandelen bij mij in de buurt. Ik luister ook veel naar, naar podcast en naar, naar muziek. En je maakt ze? Ik maak ze ook inderdaad, ook voor de FNV inderdaad. De FNV Regenbogen podcast is van mijn hand. Um, maar ik vind het heel leuk om, om door de stad te lopen. Ik vind Den Haag heeft echt een ziel. Er zijn zoveel oude gebouwen, zeker in het centrum, maar ook bijvoorbeeld in Loosduinen. Daar staat eigenlijk het oudste gebouw van de gemeente. En dat soort dingen, ja, um, dat, 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 dat boeit me heel erg. En dan denk ik, ja, hier hebben honderden jaar geleden ook al mensen... Samen gewoond en samengeleefd, en toen keuzes gemaakt voor de stad. En dat vind ik wel heel mooi om uh, om te zien dat we nog steeds uh, met elkaar op zoek zijn naar het beste.
1: Ja. Ja, heel mooi. Ik zie het al helemaal voor me dat ik jou, als jij in je man gekozen bent als uh, gemeenteraadslid, uh, waar we heel hard campagne gaan gaan voeren en heel erg ons best gaan doen, dat we jou heel veel in de stad gaan zien. Met mensen in gesprek en veel zichtbaar. Ja, en ook
0: uh, ook bijvoorbeeld projectontwikkelaars scherp houden, dat ze daadwerkelijk luisteren naar wat is er nodig in een buurt. En wat laat je het alleen aan hun over, ja, dan bouwen ze wat het meeste geld oplevert. Maar een wijk heeft ook uh, huisartsen nodig, heeft ook sportfaciliteiten nodig, heeft ook scholen nodig. Denk aan de Binkhorst, waar heel veel woningen bij komen maar Denk aan de, de gaardedreven zichten waar woningen bij komen. Ja, dat is niet alleen maar een baksteen of een stuk beton wat erbij komt. Je moet ook zorgen dat de mensen zich daar veilig voelen en fijn voelen. En zich daar kunnen ontwikkelen. Er moet werk zijn. Je moet er kunnen, ja, onderwijs kunnen volgen op jouw niveau. Ja, er is zoveel meer waar je rekening mee moet houden... en wat je als gemeente niet aan de markt mag overlaten, wat mij betreft.
1: Dus ik zie een hele duidelijke opdracht van jou om dit uh, te realiseren. Niet zomaar alleen maar huizen bouwen, uh, maar echt een wijk... waar mensen lekker kunnen wonen en leven...
0: Ja, en waar het ook een goede leefbaarheid is. Dus waar je een goede mix hebt van mensen... en waar iedereen zijn eigen plekje kan vinden.
1: Prachtig. Nou, we gaan ermee aan de slag. Hé, bedankt Peter en bedankt dat ik eventjes de podcast over mocht nemen van jou. Uh, We gaan nog veel meer leuke kandidaten aan het woord laten voor d 6 Den Haag. En erachter komen wat hun uh, drijfveren en uh, en ambities zijn voor de stad. Dank je wel voor het stellen van de vragen dit keer, Caroline. Ik wilde afsluiten
0: met nog uh, mijn favoriete plekje. En dan uh, noem ik uh, Zorgvliet. Dat is een besloten park. Je kan er een jaarkaart voor kopen bij de VVV. En dat is eigenlijk een heel stukje uh, oase in de stad. Een stadsoase. Dus ik zou zeggen, als je dat niet kent, zoek het even op. En wil je meer over mij weten? Mijn website is spetomekers.nl. En daar vind je ook de linkjes naar uh, zowel mijn Twitter-account als mijn LinkedIn-profiel. Dank Goed je wel voor het luisteren. Goed bezig. Uisteren.